0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 33, 2 de fevereiro, semana 5. NOVO TESTAMENTO Livro de Lucas, capítulo 23, versículos do 26 ao 56. A Crucificação. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão as colinas, soterrem-nos. Pois, se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A Morte de Jesus Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até às três horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E, com essas palavras, deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida este homem era inocente E, quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso Voltou para casa entristecida e batendo no peito Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, Olhavam de longe O Sepultamento de Jesus Havia um homem bom e justo chamado José Membro do conselho dos líderes do povo Mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos Era da cidade de Arimateia na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Gênesis, capítulo 42 Os irmãos de José vão ao Egito Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos Do contrário, morreremos Então os dez irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, Curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Vimos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões? Sim, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram. Senhor, na verdade, nós, seus servos... Éramos dois irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por três dias. No terceiro dia, José lhes disse, Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. trago me porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram, É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José há tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse. Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia. Pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que eles dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros, o que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram, o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos doze irmãos, filhos do mesmo pai, um de nossos irmãos já não está conosco. E o mais novo está em casa com nosso pai, na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse, Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma. Deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo e saberei que são homens honestos. E não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse, vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Ruben disse ao pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus dois filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, Benjamim é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. LIVROS POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegos o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para Ele com um instrumento de dez cordas. Entuem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor. E todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois, quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Da semana. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27 E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27 Mais uma vez. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21-27